0: Доброго дня! Мене звати Ольга Гожва. І сьогодні ми поговоримо про засоби індивідуального захисту для військових на радіо «Треба». І про професійне волонтерство. Сьогодні з нами Максим Полехов, голова правління Львівського оборонного кластеру. Правильно? Так. Розкажи декілька слів про себе.
1: Ну, якщо казати про мене особисто, про те, чим я займався, то виготовлення бронежилетів я займаюся з 2014 року. Ми почали виготовляти перші бронежилети ще для Майдану. Потім, з початком війни, в 2014 році, ми почали виготовляти бронежилети для військових, зареєстрували підприємства «Харківський завод засобів індивідуального захисту». І разом з партнерами розпочали виробництво бронежилетів, тактичного спорядження – там кулеметних комплексів для допомоги нашій армії. Потохав це переросло так, ну, дійсно, мабуть, великими Ми були підрядниками Міністерства оборони, там з 17-го року там 5 років працювали працював на Міністерство оборони, постачав, виконував державні контракти. Тож тобто, там досвіду в виробництві бронежилетів та броні в мене особисто по 8 років.
0: Зрозуміла, чим ще займається Львівський оборонний кластер, які ще напрямки
1: є? Сьогодні у Львівському оборонного кластеру є декілька проектів. Ну, це перший проект це, звісно, бронежилети, який був запущений а, практично вже на третій день після початку повномасштабної агресії. Сьогодні Львівський оборонний кластер витав вже близько 80 тисяч бронежилетів 4-го захисту, з них вже 70 тисяч відправлено на фронт. Це такий основний проект кластеру. Ще «Кластер» сьогодні розпочав проєкт, ну, розпочали ми його вже там близько півтора місяця. по тому, ми розробили спеціальний медичний бронежилет для захисту екіпажів швидків та військових медиків. Він відрізняється від бронежилета загальновійськового тим, що фактично, якщо ми кажемо, загальний військовий бронежилет, то його вага близько там, 8 кілограмів. Тобто, і він захищає від кулі з автоматичної зброї. Якщо ми кажемо для бронежилету для медичних працівників, це зовсім інший бронежилет, От, тут ми його бачимо, він а, має захист від уламків, він захищає від кулі з автоматичної зброї, та також він має вагу близько 3-3,5 кг, що дає можливість довгий. Час його носити, що дуже важливо для медиків, тому що дійсно дівчата, які працюють швидких, вони не мають не мають можливості носити такі тяжкі бронежилети, і такий захист їм фактично не потрібен. У них зовсім інший, інший рівень обороса. Щодо інших проектів кластеру, проект, який був розпочати місяць по тому, це модернізація цивільних автівок, які йдуть на фронт. А, дійсно, сьогодні дуже велика потреба на фронті в цивільних авторах і допомагає нашим службовцям виконувати свої завдання, а, досвід а, використання тих цивільних автівок, використовувати досвід деяких наших фахівців, які мали такий досвід ще в американських компаніях, було розроблений проект модернізації автівки, основним завданням якого було модернізувати автівку, не використовуючи дуже великих коштів, і дуже за короткий термін, причому досить сильно підвищити її виживаємість. Що для цього робиться? Ну, по-перше, одна з тих проблем, які ми стикаємося постійно, це влучання будь-якого уламка, навіть дрібного, олибове скло автомобіля повністю виводити його в слад, тому що залишається паутіння, яка фактично унеможливлює використання автівки. Для цього повністю всі стекла автівки повністю витягуються. робиться їхні дублі з полікарбонатного матеріалу, які вставляються. Що ми отримуємо? Ну, фактично, Трохи відсотків на 20-30, збільшуємо саму стійкість лабового скла для уламку. Воно вже тримає, якщо трохи більше уламок на більшій швидкості. Також у будь-якому влучанні уламку фактично, такий то, пробій, а само склад ніяким чином не пошкоджується. Це по-перше. По-друге, щодо влучання уламків або куль в моторний відсік. Якщо ми кажемо за втрату масла, Є можливість мати з собою деякий запас масла та його долити. Якщо вам кажемо за влучання уламку або кулі в радіатор, то фактично автівка вже за декілька хвилин становиться непридатна. Тому для вирішення цієї проблеми у нас перед радіатором встановлюється спеціалізований броньований щит, який повністю захищає радіатор від влучання уламки. По-третє, э, в нутри само автівки встановлюється рама. Ну, ви, може, бачили такі рами на ралійних автівках, які дає можливість у разі перекидання захистити э, команду. команду водіїв від отримання пошкоджень. Так, четверте це бронювання дверних арок. Та самих дверей від вже по четвертому класу захисту від влучання куль з автоматичної зброї. Та захист задньої частини авто для того, щоб якщо йде евакуація пораненого, щоб можна було також чином захистити його броньованим листом. Це проєкт по автівкам. І також сьогодні одна з таких великих амбіційних проєктів це розробка спеціалізованого спорядження з досвідом війни вже в Україні щодо моментального розмінування, тому що ми розуміємо, що нам прийдеться там. Декілька років чи десятків, займа... десятків років з років займатися так. розмінуванням нашої країни. Це також проект, який класти сьогодні розвиває.
0: Дуже важливі напрямки, неймовірно важливі. Але давайте повернемося до бронежилетів. Вони бувають різної ваги. Від чого це залежить?
1: Ну, якщо ми кажемо за бронежилет, фактично в нього є декілька складових. Ну, по-перше, це сам чохол бронежилета. Його вакдава вага фактично в будь-якому варіанті. Вона і фіксовано, це близько 1 кг. Якщо ми кажемо за бронеплити, то вага бронеплити буде залежить від того, які товщини сталь ми використовуємо. Це може бути там, сталь 6, сталь 7, іноді сталь 8. І тому вага бронеплити може бути від 3,5 там, до іноді, 4,5 кг. З початком війни, коли були великі проблеми з закупівлею металу, то ми використовували будь-які метали, які могли купити. Це 6, 7, 8. Тобто, якщо ми кажемо за 8, то вага кожного будете це близько 4,2 кг. Тобто, загальна вага могла досягати там, 9,5 кг. Сьогодні, маючи щодо контракти, ми купуємо, в більшості випадків, це сталь 6, яка має вагу в атомному вже буде не 3,5 кг. Тобто, загальна вага бронежилета це 8 кг.
0: Зрозуміло. О, ти казав про класи бронежилетів. Чим вони відрізняються і які найбільш затребувані нашими військовими?
1: Ну, якщо ми кажемо за українські стандарти, то це державний стандарт ДСТО 8782, який регулює класи бронежилетів в Україні. Умовно їх можна розбити на такі купи. Тобто, клас перший та другий – це захист від куль, від пістолетів. Також туди відносяться бронежилети, які захищають від уламків. Тобто вони робляться з м'якого матеріалу, це матеріали аналоги або кевлару, або тварону, або сверхмолекулярний полотилен. Вони дуже легкі, вони гнучкі. Ну, на жаль, захист тільки від уламку або кулі з пістолета. Це перший та другий класи. Третій клас. Так, дійсно, до нього вже входить автомат Калашникова-74 та автомат Калашникова-47. Ну, а єдина а, такий момент, на який потрібно звернути увагу, що там використовується кулі з м'яким осередням. Тобто вони фактично не мають такої великої пробивної способності. Тому це більш схоже на або... Вже зброю, зброю та патроники використовують охотники для того, щоб... Якщо ми кажемо, дійсно, за військовий клас, то військовий клас, перший військовий клас починається з четвертого класу захисту. Четвертий клас захисту у своєму стандарті має, це куля 7Н10 т 5 з автомата Калашникова 74, повищеної пробиваємості. Це вже дуже вже військова куля, яка може пробити в більш легкі бронежилети. Та куля 762 на 54 патрон 762 на 54 з кулею LPS Це стандартний патрон, який використовується для снайперської ландровськи Драгунова. The cat sat on the mat та кулемета Калашникова. Тому фактично стандарт бронежилеті для України це четвертий клас для військового патронів. І третя група, це п'ятий та шостій класи, це фактично ми маємо ті ж самі автомати для п'ятого класу. Це автомат Калашникова 47, для шостого класу це також снайперська та кулемет Калашникова, Ну різниця вже тільки в патроні та в, в-, в кулі, тому там, що там використовується бронебойно-запалювальний. Тому що бронебойно-запалювальна куля пробиває Пробуває метал, металом, вона для, для цього і розрахована. Тобто, ось така загальна інформація про класи бюджетів. І також можна, потрібно зазначити, що якщо ми використовуємо методологію щодо балістичного захисту Дам'якова, також є такий клас, стандарт, який регулює Міцність протиоламкового захисту – це показник В50, ну, якщо грубо кажучи, це маленький уламок вагою 1.1 на г, який тестує там велику кількість пострілів, пробійний пробій, пробій Вводить середне значення, тобто пробійний пробій – пробій, це показник вже протиоламкового броню. Тобто сьогодні а, більш тестують таким стандартом каски, меку броню, тобто там показник В50 потрібен бути близько 550-600 метрів на секунду, це для уламка вагою 1.1 на г.
0: Я думаю, що у всіх, хто у нас зараз слухав, виникло питання, як
1: замовити, з ким ви е, працюєте. Щодо дій Кластер. Кластер – це дуже велика організація, і фактично ми сьогодні не зможемо виконувати індивідуальні заявки від кожного конкретного бійця. Mm. Так. І також є питання перевірки дійсної потреби, щоб не було деяких нюансів. Тому сьогодні співпрацюємо з військовими частинами або з командуванням вже відповідних сил частин. щодо ну частин з командуванням там Міністерства оборони з командою національної гвардії щодо передачі бронежилетів, тобто на офіційний запит щодо благодійної допомоги, кластер груп перевіряє своїми силами та надає бронежилети для Сил оборони України.
0: Ви надаєте бронежилети військовим безкоштовно.
1: Так, ну кластер і це благодійна організація. Фактично, тому ми на кошти на матеріали ми отримуємо наших благодійників та донаторів. За ці кошти це бронежети та повністю безкоштовно передаються до сил оборони України.
0: А Неурядовими організаціями, волонтерами ви не працюєте. Тобто без посередників, ми, якщо
1: ми працюємо з волонтерськими з волонтерськими фондами. Ну от ми працюємо в Бадійно фондам Лазар. Да, тобто, є деякі фонди, які ми розуміємо. Це фонди, ми розуміємо, хто цими фондами керує. Що ці люди вони дійсно там відомі, Ми хто чітко розуміємо. Ми працювали з фондом притулем. Ми працювали да? Тому що є деякі фонди, які забезпечують бійця там. Це комплектне обладнання. Тобто то може бути рація, форма, каски. Вони звертаються нам, щоб допомогти укомплектувати вже бронежилетами. Тобто ми з фондами то есть, по деяким проектам поступаємо разом.
0: Дуже багато волонтерів намагаються допомагати військовим. Чим відрізняється професійне волонтерство та професійне виробництво засобів індивідуального захисту від просто купити десь бронежилет, щоб допомогти військовим?
1: Ну, Тут ми можемо фактично сказати про два моменти. Це про волонтерство, професійне волонтерство і професійне виробництво. Тобто, uh-huh. давайте поговоримо про виробництво бронежилетів. Давайте виробництв про виробництво. Ну, саме такий приклад, який я постійно навожу. Чи можна виготовити вогнегасник у себе в гаражі? Ну, фактично, можна. Можна взяти бутилку, можна взяти, налити водою з милом, встановити сифон, і це буде фактично вогнегасник. Чи буде виконувати своє завдання? Ні. Також бронежилети. Фактично, коли ми бачимо бронежилет, ну, от, ми перед нами бронежилет. Uh-huh. Чи тяжко його виготовити, чи ні? Ну, що можна зробити? Можна взяти будь-яку тканину, будь-яку стрічку, взяти будь-який метал, і фактично перед нами буде бронежилет. Але це не так просто. Якщо ми кажемо за бронежилет, потрібно звернути увагу на дві основні складові. По-перше, це сам чохол бронежилета, тобто, фактично, що отримує плити, Uh-huh. і не дає можливості випити на ноги солдат. Тобто для, до будь-якого військового спорядження у всьому світу є відповідні дуже високі вимоги. Це вимоги до матеріалів, до технологій, також навіть до ниток, яким це вшивається. Якщо ми кажемо за чохол бука нежилета, то перша вимога, яка є до цього, це сама тканина. Це повинна бути тільки не висока міцна тканина. Тому що якщо використовуватися неякісна тканина, вже в таких умовах, які їх використовують, ми за 2-3 тижні повністю. Вона
0: розповзається, тоді військовий дуже скаржиться, що неякісні.
1: Ну, якщо розповзається і військовий це також проблема. Але якщо вона розповзається і 4-х калагремова падає на ноги, це більш така вагова проблема. Травматично, а, По-перше, це сама тканина. По-друге, це сама гремена стрічка, яка використовується для реалізації системи МОЛЕ. Тобто, фактично, це... Так, де підвішуються всі підсумки. Вимоги до цієї стрічки також дуже високі, це дуже вис... також нейлон, високоміцний нейлон, який може витримати дуже велике навантаження і кріпити спорядження, тому що в багатьох випадках, коли люди цього не розуміють, фактично ці строби відриваються. Вони не повинні відриватися. По-третє, це самі нитки, які використовуються, це також високоміцні армовані нитки, яким ці. Прошиваються ці строки та збирається сам бронежилет. По четверте, це технології швадського виробництва. Тобто, якщо ми побачимо, то на кожному бронежилеті використовується дуже така товста стрічка, яка має назву закрепка. Тобто, фактично, вона не дає у будь-якому випадку, розійтись що розвивати саму жилет. Це вимоги дійсно до чохла бронежилета і не тільки до чехла бронежилета, для будь-якого військового спорядження. Воно повинно витримувати надвисоке навантаження та слугувати 2-3 роки в будь-яких умовах, при будь-яких кліматичних умовах і при будь-яких навантаженнях. Це щодо вимоги щодо чохлів бронежилета. Сам
0: чехол, його модель, дизайн, вона стандартизована чи це ваша авторська розробка?
1: Ну, якщо ми кажемо за бронежилети, фактично можна поділити їх на два типи. Це Нагальне військовобронежилет, ми ну, бачили це об'ємне бронежилет, де, по-перше, є два типи броні це м'яка броня, я захищає витиламків по всьому торсу, та плити. І інша модель бронежилети, фактично, яка пішла після там, американської кампанії в Раку, це так звані плеткері або плетоноса. В нього є свої переваги, так і недоліки. Тобто, ось, ось, перед нами бронежилет плет, типу плеткері. І основне завдання цього бронежилету це. Нести бронеплету невеличкого розміру, закриття летальної зони, так називаємо, зони мгновенної смерті. Тобто потрапляння в цю зону фактично робить людину 200-м сраду ж. Тому відповідне завдання – це нести плоту. Якщо ми кажемо за центратизовані моделі у світі, то фактично, дійсно, бронежилети усі виробники дійшли до деяких стандартів, тому що роками розробляючи бронежилет, дійсно доходиш до якогось там, технологічного уровня, який подолати неможливо. Якщо казати за цю модель, то фактично, на що потрібно звернути увагу? На що не звертають увагу? Тобто, бронежилет, окрім того, що він повинен захищати, також він повинен бути зручним. Тому що, дійсно, бронежилет це завжди компроміс. Між вагою, захистом та його користуванням та зручністю користування. Да? Тось, тобто ми дуже багато років працювали для того, щоб бронежилет був зручний. Є такі навіть дрібні особливості, якщо ми кажемо за кут нахилу плечових лямок. Якщо зробити інший кут, він може бути менше та передавлювати м'яз. Якщо зробити ширший кут, він буде спадати. Тому фактично, даже вибір кута нахилу лямок це. Результат праці, який пророблявся декілька років. По-друге, якщо ми будемо казати за деякі такі маленькі технічні рішення, це повна відмова від ВЕЛКа на ключових лямках. Тому що використання ВЕЛКа на ключових лямках це, там, за 2-3 місяці вона забивається, то важливе використання бронежилетів. Якщо кажемо ми за цю модель, то фактично за базу цієї моделі ми, ми взяли бронежилет, який розробляли там, для однієї з армій НАТО, ми повністю його спростили, зменшили кількість використаних матеріалів, mm-hmm. ну, а, саму модель, Саму форму, самі деякі маленькі технічні рішення ми залишили. Так? І ці технічні рішення ми спочатку не повністю акумулювали, зробили карту технологічного розкриття, повністю дали публічно, щоб для. Більшість волонтерів, які намагаються виробляти бронежилети, щоб поділитися з ними досвідом, нашим досвідом виробництва бронежилетів, щоб вони могли виробляти вже закінчену, технологічно закінчену продукцію. Це якщо кажемо про бронежилети, че хол бронежилети. Якщо ми кажемо за, Проплити, бронеплити, та, за бронеплити, фактично, якщо ми кажемо за бронеплити, то усі бронеплити поділяються на сталеві бронеплити, на композитні бронеплити з використанням кераміки або плити спресованого сверхмолекулярного полотилену. Присований сверхмолекулярний полотилен, дуже низька вага, класно плити, але вони зовсім не тримають кулі сучасної зброї. Тобто їх можна використовувати тільки в деяких випадках, коли людина розуміє, що іншого виходу немає, будь-який захист від уламки хоч. Якщо ми кажемо за керамічні плити, то вот висока ціна, дуже крихкі, тому в наших умовах їх використовувати неможливо. Якщо ми кажемо за стандартні плити, які використовуються сьогодні в Україні, то... Таким же чином ну, не потрібно вигадувати будь-які варіанти. Тобто ми з першого дня, там, маючи свій доступ, дали повну інформацію. Виробники бронесталі, яка твердість бронесталі, яка товщина, в залежності від твердості бронесталі повинна бути. Тут тобто, ну, ніяких там, космічних технологій немає, є 3-4-5 основних заводів, які вигаляють бронесталі. Бронесталь купляється листами, потім розкриються, потім трохи згибається, потім уламковий шар, і ми маємо бронеплету. Тобто потрібно дослухатися до рекомендацій, які там вже перевірені роками. Тобто сьогодні там, ми купуємо бреннесталь, або це консенсус там товщини 6 мм, яке повністю там, дозволяє вирішувати всі завдання щодо 4-го класу захисту.
0: Є така досить поширена думка серед волонтерів, що краще військового забезпечити будь-чим, аніж він буде взагалі без бронежилета. Вас тут дуже багато зразків. Розкажи, як ви їх тестуєте і чому не треба будь-що, а треба гарний, якісний?
1: Ну, це дуже розповсюджена помилка. Я хочу показати тільки от стандартний зрець. Це бронежилета виготовлений одним з волонтерських об'єднань. Після. То вони самі її робили да, правильно? Вони самі її робили, і а, це балистичний тест на постріл. Що ми бачимо в результаті, в нас є дуже великий отвір, тобто фактично вони пробита, пробита, і дуже є великий отвір. Якщо ми кажемо за кольове поранення, то фактично кольовий канал від 5.45 буде як міністр. Тобто, в деяких випадках, навіть потрапляння біля серця, це можна, якщо буде надана медична допомога, людину можна спасти. Якщо ми кажемо, що у такому разі був пробити бронежилет, то окрім осереддя кулі, в людину вилетила ще дуже велика кількість уламків, малих уламків. Від це самої
0: плити, Від правда? самої
1: плити, тому фактично спасти людину після такого порання вже неможливо, це во-перше. По-друге, якщо ми кажемо, що навіть простіший був результат, просто був пробій, то що трапляється, що куля може пробити бронежилету, пробити людину mm-hmm. – Потім, задня прита, вона вже не проб'ється, т.е. Тобто, куля розвернеться, дасть додаткове поранення. Тому, якщо ми кажемо за бронежилети, то дійсно, іноді краще бути без бронежилети, ніж бронежилети, які можуть бути пробити, тому що наслідки можуть бути набагато страшнішими, ніж якщо людина буде без бронежилети. Це дійсно стандартна помилка. І, дійсно, сьогодні ми бачимо, з цього боку, у нас є десятки тестів бронеплит, які ми тестували на замовлення деяких волонтерських організацій.
0: Це ще цікавий варіант. Це ресори, так? Наскільки я задумію. Це
1: плита з ресори, фактично, Ну, це, може бути, освіти такого ще ніхто не робив, ми не бачили. Україна була перша, хто реалізував цю концепцію. Ну, по-перше, сама ресурсна сталь, вона постріли витримала, але, якщо ми бачимо зварні шов, то повністю потрапляння у зварний шов, повністю цю розковлює плиту, робить велику кількість вторичних уламків, які повністю наносять дуже велику, велику травму. Тобто одна із місій самого кластеру була це просвітницька місія. Ми з початком війни публікували інформацію, як виробити бронежилет дуже багато людей не звертали на це увагу. тобто ну це дуже тяжко. Ми не можемо знайти метал за кордоном, не можемо його завести. Тому тобто будемо виробляти так, як будемо виробляти тому, того, що, що його є, що що його є, дасть. Потім ми почали вже пропонувати там. Просто надавайте нам плити перед тим, як відправляти це там в зону ведення бойових дій, дайте плиту. Ми за один день, і просто відстріляємо, і покажемо, що воно дійсно є. З початком війни, тут перед нами десь близько 20-30 одиниць, була дуже велика кількість плит, які просто прострілювалися в будь-якому випадку. Ну, на сьогодні вже або волонтерська організація, яка цим займається, або вже набралася досвіду, ну, таких прикладів у нас вже фактично дуже замало. Тобто, ну, це ну, це дійсно, добра тенденція. Так. Дійсно була катастрофа, тому що дійсно дуже багато плит просто пробивалося. Ну, якщо хоч це хоч просто пробій, а якщо це пробій з кусками металу, це було вже дуже велика проблема.
0: З яких матеріалів чаще, частіше за все виготовляють неякісні плити?
1: Це фактично будь-які сталі, які могли бути у доступі, це може бути там сталь 3, що завгодно, до чого дотягалися руки, люди пытались, намагалися зробити з нього бронеплету. Uh-huh. Да, є деякі сталі в Україні, які на грані могли щось витримати, це була сталь 30 ХГСА, якщо в неї режим обробки. Був правильний, то фактично на це єдиний був матеріал, який можна було використати. Всі будь-які інші матеріали неможливо було використовувати, тому що фактично ми бачимо самі, що з цим коїться.
0: Зрозуміло. Тепер про позитивний досвід він також є. Як ви тестуєте власні пліти чи тестуєте, і про те, які пліти добрі, які потрапляли а, вам до рук.
1: Ну, якщо ми кажемо за тестування плит, то потрібно перше звернути увагу, що у нас є діючі державні стандарти. Тобто, не потрібно нічого видумувати, є державний стандарт, плити потрібно потестувати тільки по державному стандарту. Mm-hmm. Да, фактично ми розуміючи марки сталі, розуміючи там, багаторічний досвід, фактично розуміючи, що ну, все сталь підходить, в будь-якому випадку є стандарт. Тобто, в нас там бронесталь Вона проходить, по-перше, це перевірку товщини, і по-друге, її твердість перевіряється, потім з цих партій робиться виборковий контроль, це відрізається пуски бронеметалу, і потім згідно державного стандарту до 4 класу це патронам 5.45 45 7-10, з відповідним маркуванням, з відповідних дистанцій в 10 метрів, з перевіркою швидкості робляться тести на відповідність цієї сталі. Потім вже ця сталь може бути запущена виробництво. Потім, коли вже плити виготовлені, з цієї партії робиться ще додаткова виборка і вже відправляється в сертифікаційну лабораторію, яка додатково перевіряє і вже видає сертифікат державного задатка, що ці плити відповідають четвертому класу захисту. Основна помилка дуже багатьох, хто виробляв бронежилети, це тестування в належних умовах то якщо ми кажемо за тестування мало використати кулю відповідно до державного стандарту, потрібно, що обов'язково відтворити всі умови. Це дистанція 10 метрів, не 15, не 30, не 45, 10 метрів. І по-друге, по це швидкість, тому що куля суттєво збільшує свої пробивні властивості при збільшенні швидкості. Якщо ми кажемо за лабораторні умови, то при кожної лабораторії є прибори, які тестують швидкість кулі. В польових умовах все виконати неможливо. Якщо ті автомати, які ви тестуєте броню, вже... Є на різис, вже не такої якісті, то швидкість кулі може бути зменшена на 10-15%. Зробили постріл, не пробила в сигарину, беремо новий автомат, стріляємо, буде пробій. Тому вимірювання швидкості обов'язково при тестуванні плит завжди.
0: Зрозуміло. Це, я так розумію, вдалі кейси, та Тобто, вдале Це, тестування, які пройшли.
1: Да. Це стандартні наші плити, які ми використовуємо. Тобто, зайшов метал, зробили тестову виборку, зробили своє внутрішнє тестування. Фактично, бачимо, що у нас не було таких питань, що метал пробила... Ну, це потрібно робити обов'язково, би, випадків про бою в нас не було, тому що ми розуміємо якісь співвідношення твердості до товщини, щоб вона тримала четвертий клас. Це всі зірці які, наші зірці, які ми використовували для тестування, то есть вони всі, всі пройшли.
0: Добре, Максим, які ти можеш дати поради волонтерам, які працюють в цьому сегменті, працюють як волонтери і хочуть бути корисними для військових?
1: Ну, тут питання тому, якщо ми кажемо за волонтерське виробництво бронежилетів, це, по-перше, потрібно дотримуватися стандартів. Тобто немає сьогодні, на 2014 рік, коли ми по цю інформацію витягували. Сьогодні в інтернеті є повна інформація щодо бронезахисту, як це виробляти. Тобто я на своїй сторінці у Фейсбуці спочатку, вони повністю виробництво також виклав. а є в публичному доступі. Якщо ми кажемо і за... Ну, потрібно що зазначити. Будь, якщо ви виробляєте бронежилети, у Києві є комерційні державні лабораторії, яка фактично безкоштовно вам все перевірять відповідно до державного стандарту. Можете звернутися до київських лабораторій, можете звернутися до нас. Ми допоможемо перевірити те, що ви виробляєте, на коли стійкість чи не буде ваше броня наносити більше шкоди. Чим а захищать? якщо
0: волонтери не виробляють самі, а, наприклад, отримали десь партію бронежилетів yeah. від якогось фонду, там їм гуманітарна місія передала, чи можуть вони звернутися до вас, а, щоб їх протестувати? Вони, вони можуть звернутися
1: до сертифікаційної лабораторії, до наших перевірити, щоб на відповідність до державного стандарту. Да. Якщо це волонтери купляють десь броню, потрібно розуміти, що до, в Україні та в світі інші стандарти. Тобто, якщо ви купуєте броню в Україні, ну, запитайте, будь ласка, у виробника, чи він є лицензіатом, тому що виробництво бронежилетів це лицензійний від діяльності, перше По-друге, чи є сертифікат на ці бронежилети, бронеплити на відповідність до державного стандарту. І якщо купуєте закордонні бронеплити або бронежилети, з ними є супровідні документи, що вони тестувалися в лабораторії за кордоном, потрібно звернути увагу, що все тестування за кордоном перевіряються НАТОвським патроном. Не російським патроном, а натовським. Чим вони відрізняються? Пробуваємо. Тобто різне серед Тобто є деякі плити, то тобто, є там і різниця стандартів. Так що ми кажемо найбільш розповсюджений стандарт ЕНАЙДЖІ світовий, тобто як і за вогнепальна зброя вже автоматична. Це там ЕНАЙ ДЖТИ або НЖ 3 тільки два класи. Так, от, американський NHG-3 відповідає нашому третьому класу, NHG-4 нашому шостому класу. Mm-hmm. Ну, при цьому NHG-3 витримує постріл а, набоєм SS-109, фактично там, 5,56 натовського зразка. Але нашим четвертим класом він пробивається. Тому були, були випадки, коли людина купляє плити за кордонами, говорить: так, це ж плита NATO, вона витримує 5,56, буде витримувати 5,45. Ні, не витримує. Тому потрібно в будь-якому випадку, якщо ця броня проїхала з закладу, звернутися до відповідного тестування до державних стандартів України.
0: Я зрозуміла. Дуже дякую. А ми говорили про засоби індивідуального захисту для військових на радіо «Треба».